1: Eu sou o Carlos Merigo, esse aqui é mais um Braincast Zip. Estou aqui diretamente da Neoquímica Arena, aqui em São Paulo, estádio do Corinthians, onde eu conversei com Danilo Fratangelo, que é gerente de branding, produto e inovação aqui no Corinthians, onde ele apresentou aqui o um novo fiel torcedor, né, que é o programa de sócios do clube e eu conversei com o Danilo um pouquinho sobre como é essa estratégia de inovação dentro de um clube de futebol né, como que você é, se mantém competitivo num mercado de futebol cada vez mais internacional, cada vez mais global, competindo aí com grandes times europeus por exemplo, então ele vai contar um pouquinho disso pra gente, como que se atrai o torcedor por estádio, né, principalmente num pós-pandemia, com serviços de streaming de pay per view cada vez mais baratos. Então escuta aí que foi um papo muito legal. Bom, Danilo, você estou aqui com o Danilo Fratangelo, que é gerente de branding produto e inovação no Corinthians. Estamos nesse momento aqui de frente para o gramado da Neoquímica Arena. Né, um privilégio sempre estar aqui. Queria, Danilo, que você começasse explicando essa mudança aí do fiel torcedor, que é o programa de sócios do Corinthians. O que, que ele tem de diferente né, do, do anterior e quais são as expectativas para o futuro?
0: Carlos, boa noite. Uma noite especialíssima. muita emoção aqui para a gente. né? um trabalho de dois anos, mais de 40 profissionais, todos os departamentos. E para apresentar uma completa reinvenção da maneira que o Corinthians se relaciona com os diversos perfis de torcedor. Então nós tínhamos um programa que foi muito importante, cumprir o seu papel, que é o fiel torcedor. Ele foi referência, inclusive, no segmento, a gente escuta isso de colegas de outros times, né? É, mas agora é, nós temos uma outra realidade, né? 2023, um outro mundo. Então, a gente foi atrás do que tem de mais moderno aí, para poder proporcionar ao torcedor né o relacionamento que que faz Jus, que tem a ver com o perfil dele. Cada torcedor não existe a figura do torcedor, né? Você tem diversos perfis de torcedores. Então, essa reinvenção, ela vai ficar cada vez mais evidente no decorrer do Tempo, isso que a gente está lançando agora é a base, né? A gente chama de base, é para que o clube possa cada vez mais incrementar esse relacionamento. E o grande diferencial está né, nesse reconhecimento, né? Que é uma coisa que é bastante óbvio, né? Mas na, na prática você poder entregar isso, você ter essa, essa teoria na prática, ela é bem complexa. A gente levou bastante tempo para conseguir né, chegar nesse resultado e a gente está muito contente. E tem
1: essa questão do torcedor que eu vi com na apresentação ali, que é até uma coisa que eu nem tinha pensado nisso antes, mas é isso, né? Não. Quem quer ser fiel, um torcedor fiel, não necessariamente vai ao estádio pode ir ao estádio. Está em outros estados, está em outros países. E essa é uma oportunidade de fazer com que esse torcedor de outros lugares possa também se sentir parte do programa.
0: Tem um caso emblemático em relação a isso, que a gente conversou na, nesse ciclo de pesquisas que a gente fez, que a gente comentou aqui no evento, de uma moça, não me recordo a cidade dela, mas é do Nordeste do Brasil. E ela tem dois irmãos, são três filhos, né? E desde pequeno, o pai levava os meninos no estádio quando o Corinthians ia jogar, na cidade deles. Não levava ela, porque pro pai, a opinião dele é que o futebol era uma coisa para homens. Quando ela fez 18 anos, ela veio para São Paulo, comprou o ingresso e veio ver o Corinthians. E desde então, ela é fiel torcedora, mas ela mora lá. Então, ela nunca usufrui de qualquer benefício, porque ela não vem aqui com frequência. E aí, a gente pegou mais. Não, porque é a minha maneira de participar, de ajudar o Corinthians. Então as pessoas querem participar. Nosso trabalho né, com marketing inovação é entender como a gente pode fazer, o que a gente pode propor para que as pessoas façam parte. Isso é muito bonito, isso é emocionante, na verdade, né, se for pensar. Com certeza. Queria te perguntar como que é o seu trabalho de pensar em inovação
1: num clube de futebol né, como o Corinthians, que é, a gente tem diversos clubes no mundo, a gente tem cada vez mais... Eu, para ser sincero, nunca li pesquisas a respeito, mas eu vejo no dia a dia como tem sido a relação são os mais jovens com clubes europeus, pessoas por pessoas exemplo, né? Sim. Ah, torce para o Barcelona, torce para o Real Madrid, Real Madrid uma... sim, sim. como que é inovar num clube no Brasil, Brasil? Como que é competir é, fazer com fazer essa disputa de fazer atenção fazer até fazer com, fazer com fazer clubes internacionais?
0: Acho que é bastante pragmatismo, né? Então, inovação para gente significa primeiro, agregar, gerar valor para o torcedor, ou para os diversos números perfis de torcedores, né? E poder gerar negócios a partir disso, que são sustentáveis das mais variadas maneiras. Então, existe uma, uma visão de ecossistema que a gente conseguiu através de de benchmarking, de discussão, de entendimento, né, de o que que a gente precisava atualizar e que a gente, talvez que onde a gente quisesse inovar especificamente. De muito olhar para a questão de que o futebol ele cada vez mais precisa ser gamificado no sentido de você poder atingir gerações mais novas, né, principalmente as de 8 a 14 anos. Você tem essa dificuldade, geralmente elas se conectam mais com atletas específicos, não com clubes, né? Então você tem toda uma história a contada dos valores do clube que no caso do Corinthians ainda é igualava é fantástico né então muito pragmatismo dentro dessas linhas para que a gente possa gerar agregar valor e gerar negócio né você tem não é uma, como posso fazer, posso uma, uma inovação de, de vitrine, de palco, é uma, é uma coisa bastante pragmática. Sim.
1: Né? E tem essa questão da experiência no estádio, né? Que vocês, Sim. Que vocês falando de oferecer aos torcedores que vêm para cá, motivos para ir para o estádio e ter uma experiência completa. Eu estava conversando aqui com o Igor antes de você chegar sobre, digamos, a pandemia e todo uma, uma, um público que ficou acostumado com o streaming em casa, né? Então, vou assistir tudo em casa, o público não voltou mais ao cinema como ia antes. Eu sei que talvez pro Corinthians não seja um grande problema, porque ontem teve Corinthians em São Paulo, 40 e tal, lá, lá mil pessoas aqui no estádio, né? Mas eu imagino que... Não sei se vocês presenciaram algum tipo de dificuldade nesse retorno e como você convenceu o torcedor que, ah, eu posso assistir... Eu lembro que a assinatura de um pay-per-view era muito mais cara do que é hoje. Hoje tá mais barato e mais acessível. Vocês veem algum tipo de dificuldade em trazer esse torcedor
0: de volta? Como é que tem sido? Não, no caso da Fiel, a Fiel é única, né? nenhuma dificuldade, o assim, senhor Fiel tá presente, marca presença, apoia é incrível, na verdade, a gente fica assim, pode vir o dia que for, cara, chuva ou sol é, nosso trabalho, na verdade, é, é ficar em linha com o que a tecnologia nos possibilita, sentada no ser humano e entender o que, que a gente pode oferecer, para melhorar a experiência, tornar mais conveniente, a gente sabe que a gente tem muita coisa a fazer nesse sentido na arena é uma etapa de implementação, mas para isso a gente precisava dessa etapa anterior do Fiel né? de, de reinventar a maneira que o Fiel passava de ser um programa de ingresso para se assim, relacionar com diversos perfis, ou todos os perfis, né? É, e tem muita coisa que a gente pode agregar nessa experiência de arena também, que a gente preferiu não fazer até agora. Então, integração com concessionários, você... É, comprar a sua a sua alimentação antes de você chegar e é só retirar. É, isso é, é, são, são são possibilidades já conhecidas, né mas que a gente no nosso pipeline optou por deixar para o momento posterior para que tudo fosse de maneira integrada, na nossa visão. Como eu comentei lá, né é um, é um nó, você precisa ir desatando esse nó, porque não é que a gente está inventando um clube do zero, uma arena do zero, um torcedor do zero, você tem mais de 100 anos de história, você tem todas as bases de dados, então você tem que fazer a coisa rodar é, é, nova, né com a coisa atual rodando.
1: Então... era Inclusive, você já deu, deu uma para minha próxima pergunta, que era equilibrar essas tradições né e os valores de um time como o Corinthians enquanto você inova ao mesmo tempo. Qual que é a, a dificuldade os desafios que você vê no dia a dia em conseguir é, fazer isso? Apresentar essas inovações dentro do clube e manter ao mesmo tempo essa valorização das tradições? cara O
0: Corinthians tem uma história única, né? valores muito definidos na verdade é uma grande satisfação poder propagar essa história, esses valores para as novas gerações por exemplo, e tem uma gestão muito antenada, então a, a gestão, a presidência, os presidentes priorizou essa transformação né? isso alinhado com as consultorias que gerem Uh, fazem a gestão conjunta do Corinthians hoje, fala, capim, é, ele é antenado, ele sabe o que está rolando no mundo, ele sabia que tinha muito para a gente poder fazer nesse sentido, muito valor a ser gerado. Né? Então, quando você junta as duas coisas, um público com uma história fantástica, com valores fantásticos, e você tem, você pode dispor da tecnologia para poder passar, isso é fantástico. Se você pega a história humana, né, os meios, recentemente, dois mil para cá, os meios, eles evoluem muito rápido, né? É, então é, é novas maneiras de contar essa, essa história né? é, um, é um desafio fantástico, eu sou bastante realizado, é por isso que eu vou dormir feliz e acordo muito feliz, que cara, é... legal muito bom. É, tenho que você pediu a Deus
1: com certeza e em relação ao papel da tecnologia né? Eu vi que vocês falaram bastante disso né? vocês escolheram uma parceira que é o para para fazer esse meio de campo tecnológico e vocês falaram isso que até é uma coisa que eu já tinha percebido anteriormente mas também você só realiza quando você vê a solução na sua Frente, que é você tinha múltiplos logins e plataformas para entrar, sim. uma coisa não conversava com a outra, agora você vai ter uma integração, né? Como é que é. vai ser, vai funcionar isso
0: E você tem a lógica da identidade única que você pode, inclusive, usar como autenticador em atuações, em iniciativas com outras marcas,
1: outras, marcas, outras
0: bases, sim. né? Isso é muito sim. legal. Você
1: falou até, vai ter questão de cupom, né? E vai ter, você pode gerar uma parceria com a Ambev, como tem no sim. caso do Zé Delivery, então tem todo esse trabalho de marca que a é tecnologia vai proporcionar,
0: né? Sim, sim. É, a gente, é, de novo, né? Vamos pensar a maneira como a gente vive hoje ela é bem diferente, talvez já de cinco anos atrás. Né? E o clube é centenário. Então a ideia, nossa lógica é como é que o Corinthians pode fazer parte da sua vida, né? Ele pode estar com você de diversas maneiras, como que a gente pode construir isso então a integração tecnológica hoje é a base né, é, e parece simples né cara, não é tão simples como eu te falei é bem complexo, As bases de dados Montes profissionais, pra... bases, comportamentos é, por exemplo, a gente paralisou agora vendo novos planos para fazer a migração isso é tá parte da origem, da parte de TI e, e muita discussão também cara, em relação à mentalidade à filosofia, porque aí alguém fala assim ah, mas existem APIs, você assim, integra, assim, claro, a parte tecnológica mas é parte filosófica quando você define que um projeto ele não ele tem que sair para outro entrar, como é que você verifica? De caliza, traz pra dentro, combina coisas, de um legado gigantesco, sim, né, sim. então bastante desafiador nesse sentido, mas eu tô muito orgulhoso do pessoal cara, a gente tava até comentando, né, o próprio Corazza comentou, poxa, quando a gente escuta a gente falar das coisas, dá um Deus, é um orgulho fantástico é, é, cara, porque assim foi uma, foi... eu falo pro pessoal vocês vão lembrar disso do resto da vida porque foi o um momento em que a gente conseguiu ajudar nessa né? esse clube é... se transformou
1: então pra gente finalizar, queria te perguntar sobre esse legado, né, você acha que esse trabalho que está sendo feito ele tem potencial para continuar aqui no Corinthians no clube independente de gestões porque é uma coisa que nunca tinha sido feito antes né tem um editismo aí
0: é na verdade é, cravo isso <risos> foi feito dessa forma por isso que ele demorou muito ele foi foi feito o que deveria ser feito é uma questão que o nosso presidente fala muito fazer o que tem que ser feito da forma que tem que ser feito né uhum. e a forma que tem que ser feito nem sempre é mais veloz sim, mas é que te dá mais frutos então foi feito para o Corinthians é um uhum. acho o maior legado cara claro. dessa gestão para futura gestões irem melhorando cada vez mais. E lembrando, aquilo que a gente falou aqui, não é que agora a gente apertou um botão e solucionou todas as questões, não. Mas a gente colocou as bases e a partir daqui, novas soluções, novas possibilidades, você tem uma, uma rapidez maior, né? que a gente fez, tinha que fazer. Se a gente não fizesse isso dessa forma, você teria uma, uma lentidão e toda essa fragmentação que a gente viu aqui que prejudica tanto o torcedor, a experiência do torcedor e consequentemente deixa é, muitas é, possibilidades comerciais na mesa claro. e você não consegue tangibilizar isso. Muito bem. Danilo, obrigado muito bom conversar com você. Um prazer. Valeu, até mais. Satisfação, Obrigado.
1: Então é isso, gente. Obrigado pela audiência, por ouvir. Fica de olho que tem mais Braincast ainda essa semana no seu feed. E o Braincast Zip volta na semana que vem. Abraço.